0: Hoi en welkom bij de Godfluencer-podcast. Ik ben Tessa, je host. Heel leuk dat je luistert. Hey, en vandaag wil ik met je induiken op het onderwerp zelfliefde. En waarom wil ik daarop induiken? Nou, allereerst omdat het best wel een hype en een trend is om daarmee bezig te zijn. Zeker in Nederland hoor ik dit onderwerp heel veel langskomen. En heel vaak hoor ik het gelinkt aan de uitspraak van Jezus... in onder andere Marcus 12 vers 30 en 31. Namelijk, heb God lief boven alles... En uw naaste als uzelf. En vooral dat stuk, heb uw naaste lief als uzelf, dat wordt heel veel aangehaald. Juist in verband met het idee van dat we zelfliefde moeten ontwikkelen. Nou, en ik merk aan mezelf dat dat onderwerp heel erg schuurt bij mij. Dat het iets opwekt dat ik denk, hey, volgens mij is dat niet wat Jezus zegt. En volgens mij is dat ook niet het concept zoals liefde hoort te zijn. Nou, waarom denk ik dat nou? En waarom durf ik zelfs de uitspraak te doen dat zelfliefde helemaal niet een concept is wat de Bijbel überhaupt promoot? Nou, om dat te begrijpen en je daarin te prikkelen, moet ik je natuurlijk eerst even meenemen in wat bedoel ik nou met zelfliefde? Waarom denk ik dat dat niet matcht? Dus met de Bijbel op grond van hoe de Bijbel kijkt naar liefde en het concept van liefde. Voordat ik daar met je op induik, wil ik eerst even iets anders leuks met je delen. Vorig jaar zijn we een stichting gestart, Tessa van Os Ministries. En dit jaar is dat echt helemaal officieel. Het is helemaal rond het staat. En het is zo gaaf om te zien dat een aantal mensen... zich al vorig jaar hebben gemeld als partner. Die toen al zagen van, joh, we willen staan met je met een missie. En die, die vroegen toen al van, joh, kan ik niet ergens uh, je financieel ondersteunen... of op een andere manier. En toen hebben we echt ervoor gekozen om daar werk van te maken. Een stichting opgezet. En nu zijn we echt zo ver dat mensen op die manier kunnen partneren, maandelijks kunnen bijdragen... of op wat voor manier dan ook kunnen partneren. En dat is zo gaaf om te doen. Dus ik wil je ook vanuit die vreugde melden... voor jou: deze podcast wordt echt mogelijk gemaakt... door de partners van Tessa van Ons Ministries. Hoe tof is dat? En het kan zijn dat je nu ook gelijk denkt... oh, dat is gaaf. Daar wil ik ook wel mijn steentje aan bijdragen. Ik wil ook meedragen aan die missie. Dan kan dat. Ga dan naar tessavanons.com. En in het menu zie je het kopje word partner. En dan kun je partner worden... En, uh, en maandelijks bijdragen. Voel je zeker niet verplicht omdat ik dat nu meld, maar ik wil het je ook niet laten ontgaan. Want er zijn echt heel veel mensen geweest die hebben gezegd: Joh, wat kan ik doen? Kan ik ergens meehelpen? En het is dan zo leuk om dan samen met deze mensen dit uit te dragen en mogelijk te maken, zodat we ook dit jaar weer veel meer content kunnen gaan creëren, wat gewoon beschikbaar is voor de mensen. En we krijgen er zulke gave reacties op. Mensen die echt worden bemoedigd en worden opgebouwd, en zeker ervaren dat het heel praktisch wordt in hun leven, dat ze er wat mee kunnen. Nou, en dat word ik gewoon heel blij van. Dus super tof. En als je partner bent en je luistert, echt dank je wel voor het meebouwen aan deze missie. Dat is gewoon echt heel tof om te doen. Hé, hey, maar terug naar dat onderwerp van zelfliefde. Want waarom schuurt dat nou zo bij mij? En daar wil ik gelijk eerst even iets helder stellen. Want als ik het heb over zelfliefde in de context in de vorm waarin het op dit moment, waarin ik het veel hoor, wat dus schuurt bij mij, dan heb ik het niet over uh, werken aan een gezond zelfbeeld of werken aan het accepteren van jezelf zoals je bent en het kunnen ervaren en het kunnen aannemen van een gezonde uh, eigenwaarde van een, een goed beeld als het gaat over je eigenwaarde. Ik geloof dat de Bijbel ons leert dat God ons lief heeft. En um, het mooie vind ik van het woord van God is dat er staat in Romeinen 3 vers 23 onder andere dat allen hebben gezondigd en allen de heerlijkheid van God missen. En dat ondanks dat, hoe gebroken wij ook zijn, hoe gevallen wij ook zijn, dat ondanks dat God ons lief heeft. En dat dat ook de reden is dat hij Jezus heeft gezonden om de prijs voor ons te betalen. Om aan ons die gift van genade en verlossing te schenken. God toont daarin onvoorwaardelijke liefde aan ons. Dat is de hoogste vorm van liefde, agape-liefde. En dit is exact de liefde waarnaar gerefereerd wordt in Marcus 12, vers 30 en 31... waarin Jezus zegt, heb uw naaste lief als uzelf. Het gebod wat daarboven staat is, heb God lief boven alles... En in deze tekst wordt gerefereerd naar AKP-liefde, godsliefde. Een onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige liefde... die kiest om lief te hebben en niks terugverwacht van de ander. En dat wordt in deze tekst van ons gevraagd. Ik geloof om die reden dus niet dat daar staat... dat wij eerst onszelf moeten liefhebben... wat vaak veel meer gaat over genegenheid en affectie voor onszelf voelen... en daartoe in staat zijn, in die mate... dat dat ons dan ook in staat zou stellen om van een ander te kunnen houden. Dat zou betekenen, uh, en de Bijbel heeft het ook over dat soort liefde... maar dat is geen AKP-liefde, dat is philia. En philia is een natuurlijke liefde, die wordt beschreven. Uh, broederlijke liefde, genegenheid die we voelen, affectie die we voelen. Die kennen we als mensen allemaal. Uh, maar dat is niet de liefde waar hierin naar gerefereerd wordt. En dat is dus ook niet... waar je jezelf mee zou hoeven moeten vullen... om in staat te zijn om andere liefde te hebben. Dat het lastiger wordt... om genegenheid te ervaren... als je zo wordt opgeslokt... bijvoorbeeld door een negatief zelfbeeld. Dan ben je zo met jezelf bezig vaak. Uh, en het vechten met jezelf vooral. Het vechten tegen die gevoelens. Dat het heel lastig wordt... om sowieso liefde te ontvangen. Om dat te accepteren. Het is dan ook veel lastiger om aan te nemen dat God van jou houdt. En dat maakt natuurlijk het hele idee van liefde in je leven ook lastiger. Kijk, dat snap ik. Maar ik wil je eigenlijk bevrijden van het idee... dat het noodzakelijk zou zijn dat je genegenheid voelt voor jezelf... en affectie voelt voor jezelf. Uh, en dat dat noodzakelijk zou zijn om jou in staat te stellen... Uh, voor andere liefde te ervaren. Weet je, ik heb heel lang gekampt met een negatief zelfbeeld. Een behoorlijk negatief zelfbeeld... Maar ik had wel absoluut genegenheid en liefde voor de mensen om mij heen. En natuurlijk, als ik heel diep zat en een enorme strijd met mezelf, was het heel lastig om op zulke momenten te genieten met die mensen. Of heel erg die liefde te uiten. Maar dat wilde niet zeggen dat ik die mensen niet lief had. En het kan je in een valstrik neerzetten. En het deed mij ook pijn als mensen zeiden, ja, maar je kunt dus anderen niet lief hebben, omdat je jezelf niet lief hebt. Ik had anderen wel degelijk lief. Het uiten daarvan, het uiten van genegenheid... ja, dat werd natuurlijk lastiger. En ik denk als je luistert en je kampt hiermee... dat je dat ook herkent, dat als je heel erg opgeslokt wordt... door gedachten van haat over jezelf of destructieve gedachten, ja, dan is het heel moeilijk om daaruit te stappen. En ja, liefde te laten vloeien door je leven naar anderen. Natuurlijk. Dus er zit een kern van waarheid in. De Bijbel leert ons ook dat Gods liefde dat gaat hand in hand met waarheid en dat breekt leugens in je denken af. Zelfhaat of destructieve gedachten een negatief zelfbeeld. Dat is niet zozeer een tekort hebben aan zelfliefde, dus op jezelf gericht zijn... en hard werken aan affectie voor jezelf voelen. Dat komt voort uit het feit dat je leugens over jezelf gelooft... en dat je niet kan aannemen dat je een geliefd kind bent, dat je van waarde bent voor God... En het probleem met ons als mensen is dat we vaak gaan zoeken in dat we ergens goed genoeg zijn. En dat kaderen we vaak aan wat we doen en ons gedrag en dus ook aan wat we denken en voelen. Dat we goed genoeg zijn om liefde te mogen ontvangen. En God doet het precies andersom. Marcus 12 vers 30, 31 en zo staan er meerdere referenties in waar Jezus dit zegt. Heb God lief boven alles, uw naaste als uzelf. Dat gaat over dat we erkennen dat we gebroken zijn en Gods liefde nodig hebben. Dat we die gift van verlossing nodig hebben. En dat we die mogen ontvangen. En dat we daardoor juist beseffen en kunnen tonen aan anderen... dat er liefde is ook voor hen, dat die beschikbaar is ook voor hen. Ongeacht waar zij vandaan komen. Ongeacht hun gebrokenheid. Ongeacht hun moeites en tekortkomingen. Dat is volgens mij waar dit over gaat. Dus dit gaat niet zozeer over een gezond zelfbeeld bouwen... Wat volgens mij inherent is aan de liefde van God... is dat je ook mag weten wat je waarde is. Dat als je daarmee kampt, dat je die leugens mag gaan afbreken... mag vervangen door de waarheid. En weet je, ik geloof ook dat deze hele zoektocht... met deze term zelfliefde... dat heel erg voortkomt uit mensen die zichzelf verliezen... in eh, zorg te dragen voor anderen. En het idee, eh, wat bijvoorbeeld ook in Filippenzen staat... Eh, acht de ander hoger dan uzelf... En ook woorden die Jezus zegt, hè, dat uh, als je voor hem kiest, dat je je eigen ik, dat je jezelf moet verlogenen. Dat heeft er niet mee te maken dat je vervolgens geen eigenwaarde meer hebt. Of dat je je eigenwaarde gaat ontkennen. Of dat je uh, jezelf helemaal onderuit laat schoffelen. Nergens in de Bijbel zegt Jezus van oh en by the way, uh, nu is het ook zo dat... Uh, Iedereen je maar gewoon te passen en te onpas mag inzetten zoals zij dat wensen. En dat je maar voor het karretje gespannen moet worden. En dat je maar misbruikt mag worden door mensen omdat het hen schikt. Weet je, dat is natuurlijk niet wat Jezus ons leert. Dus dat we ook zoekende zijn in. Hé, hey, weet je, hoe toon ik liefde aan anderen? Hoe ja, doe ik eigenlijk wat de Bijbel mij opdraagt? Hey, dat ik ook... Um, mijn leven inzet... voor het helpen van anderen... voor het zorgen voor anderen... zonder dat ik mezelf per direct in mijn identiteit... en eigenwaarde helemaal verlies... dat ik helemaal word opgeslokt en onderuit ga... omdat ik niet voldoende voor mezelf zorg... dat ik niet meer naar mezelf kijk... op dat level... in wat ik net zo goed nodig heb... om een gezond leven te leven... in de ogen van God... ja, dan is dat uit balans en dan gaat het onderuit. Dus... Als ik het over zelfliefde heb, heb ik het niet over dat deel. Het bouwen van een gezonde eigenwaarde met een daaraan gezonde manier van leven... waarin je ook erkent wat God je heeft gegeven. Dat je vanuit dankbaarheid en goede zorg voor je lijf en je ziel leeft. Juist in antwoord op Gods principes, op Gods liefde en op Gods waarheid. Daar heb ik het niet over. Maar de zelfliefde waar ik het echt over heb... Dat is een zelfliefde, dat is een, een vorm van liefde die het zelf centraal stelt. Die eigenlijk heel erg praat over een soort zelfverheerlijking. Over het jezelf vooropstellen in je eigen leven. Uh, jij bent het doel van je eigen leven. En het hogere doel van jouw leven is... Nou ja, dat jij jouw leven optimaal hebt geleefd. En dat het heel erg gaat om jouw purpose, hè, jouw bestemming... En dat je daar alles voor moet doen om dat maximaal en optimaal te bereiken, als het ware. En ik geloof dat God een bestemming voor je heeft. God heeft een bestemming met deze wereld. En een ieder is bedoeld en hij heeft voor een ieder een plan in dat grotere geheel. En dat maakt ook dat je van waarde bent, uiteraard. Maar dat betekent niet dat je jezelf continu centraal zou moeten stellen. Om maar te bereiken wat jij wil bereiken. Om altijd alleen maar jouw verlangens voorop te stellen. En dat is wel iets wat ik heel erg gepromoot zie. Op basis van dezelfde tekst heb je naast de liefde als uzelf. Waarin we vergeten zijn misschien goed voor onszelf te zorgen. Maar wat nu ook heel erg lijkt door te slaan in een boodschap. Hé, hey, je moet jezelf voorop stellen. Jij bent de belangrijkste persoon. Jij bent de regisseur van je leven. Het gaat om jouw leven. Het gaat om jouw verlangens. Dat moet voorop staan. En daar moet je alles aan kaderen daar moet je alles aan afwegen. Als het jou niet dient en jouw doel niet dient... en jouw leven niet dient... Ja, dan moet je je daar eigenlijk niet mee ingeven. En dat schuurt natuurlijk wel aan die Bijbelse boodschap... die ons leert dat God centraal zou moeten staan in ons leven... en niet wij zelf. Ja, wat ik dus heb gemerkt is op het moment... als je op die manier naar liefde gaat kijken... en heel erg een projectie gaat doen naar jezelf... heel erg zelfgericht bezig gaat... dan komt er een enorme prestatiedruk op je te liggen... waarin je gaat merken dat je nou eenmaal niet perfect bent. Geen enkel mens is perfect als alleen Jezus Christus. Hij is liefde, hij is waarheid, hij is de standaard. En daarom is ook hij degene die de prijs heeft betaald voor ons. Dat kunnen wij niet. En daar elke dag mee geconfronteerd worden... maakt ook dat je het of aan de ene kant gaat overschreeuwen... en jezelf continu gaat vertellen... Hoe waardevol je bent. en dat je het allemaal goed doet. en dat je perfect bent zoals je bent. En dan moet je continu aan die standaard van jezelf gaan zitten voldoen. Om te mogen voldoen aan dat tweede deel. heb je naaste lief als jezelf. En dan kom je ook in een soort fuik. in een valstrik terecht. waarbij je eigenlijk gaat aanlopen tegen je eigen imperfectie. en ten diepste gaat voelen. ja, maar ik voldoe daar nooit aan. Ik voldoe niet aan die perfectie. En dat is geloof ik waarom God ons leert. dat we ons moeten richten op Hem. En op zijn definitie van liefde voor ons. En dat het een keuze is om God liefde te hebben. En dat het ook een keuze is om zijn liefde te accepteren voor ons. En dat we ons daarin kunnen laten opbouwen. En dat we dan ook veel meer in staat zijn om een leven van liefde te leven zoals God dat voor ogen heeft. En dat komt voort uit die akapel liefde. Niet uit filia, niet uit die natuurlijke vorm van genegenheid die we kunnen voelen. Weet je, dat is ook de liefde. AKP-liefde is ook de liefde die Jezus van ons vraagt te tonen naar onze vijanden. Weet je, dat is, ik denk niet dat je genegenheid voelt voor vijanden of mensen die je pijn hebben gedaan. En toch vraagt God ons om hun liefde te hebben. Het betekent niet dat we alles maar goedkeuren wat er gebeurt. Dat, alles maar, uh, dat we alles maar over ons heen laten komen. En dat we alles maar als een soort makschaap ondergaan. Weet je, nogmaals, liefde gaat hand in hand met waarheid. Waarheid zet vrij. Leugens die we over onszelf afbreken, ja, dat mogen we ook doen in de relatie met anderen. En dat moeten we liefde volbrengen, maar liefde confronteert ook tot opbouw van de ander. Mensen in een, in een bepaalde rol laten zitten waarin ze dingen doen die, die eigenlijk tegen Gods liefde en principes ingaan en we confronteren ze niet, dat is geen liefde. Dus het is ook een balans vinden. En, maar daarom sta ik wel tegen deze vorm van zelfliefde op. Omdat ik geloof dat het heel erg zelfgericht is. Dat het je juist weghoudt van wat God voor ons heeft. En dat we juist in verbinding moeten komen met elkaar. Dat we juist die liefde naar elkaar moeten tonen. Die gratie naar elkaar moeten tonen. Op basis van het diepe weten dat wij juist niet perfect zijn. Dat we juist misschien in die zin niet goed genoeg zijn. Maar dat God ons dat wel waard vindt om ons lief te hebben. Dus... We zijn niet goed genoeg uit onze eigen werken. Wij verdienen niet eigenhandig het ticket naar de hemel omdat wij het zo goed hebben gedaan. Nee, dat is een gift van God aan ons door Jezus. Maar daarin wil hij tegelijkertijd ook laten zien, je bent het me waard. En ga nou eens vanuit die waarde leven. Ik heb je lief en die liefde die is gewoon vrij toegankelijk voor jou. En ik wil dat je juist je leven daarin opbouwt, je identiteit daarin opbouwt. Maar dat dat dus een andere vorm van liefde is dan de zelfliefde die wordt gepredikt... Die veel meer zit in die genegenheid die je zelf voorop stellen. En heel erg bezig zijn met jouw leven. Daarin ben jij de hoofdpersonage. En daarin draait alles om jou. Dat is dus niet een Bijbels concept. En dus niet een manier om het liefde te bouwen in je leven. Dat is juist iets wat je in een valstrek trekt. Dat is wat ik geloof. Nou weet je, ik hoop dat dit je opbouwt. Ik hoop dat het je juist laat zien dat bij God er zoveel mogelijk is. Dat het gaat over... Met je eigen waarde werken en bouwen aan een gezond zelfbeeld en dat soort dingen. En ik hoop ook dat je ziet dat heel zelfgericht bezig blijven met jezelf liefhebben. Eh, dat dat ook een valstrik kan veroorzaken als je dat heel erg doet vanuit eigen werken. En vanuit een eigen idee van liefde. En dat juist dat aannemen van God, dat dat je helpt en vrijzet. Om echt die liefde te ervaren voor jezelf. En ook echt die liefde te kunnen tonen aan anderen. Nou, ik hoop dat dat je vrijzet en ik hoop dat je hiermee het verschil ook ervaart waarom ik niet geloof dat heel erg bezig zijn met zelfliefde en, en bouwen aan een zelfgerichte uh, manier van leven, dat je dat juist niet helpt, maar dat het ja, juist heel erg vastzet en um, dat je richt op God, dat je richt op de waarheid en dat je gaat leren wat liefde is. Wat die definitie van liefde is zoals de Bijbel daarover spreekt. En daarin de persoon Jezus laat zien wat dat is. Als je dat kan aannemen, als je in relatie met hem stapt, dat dat je gaat vullen. En dat dat je juist vrijzet. Ik bid je dat toe en ik hoop dat deze podcast je daarin iets mag bieden. En als je vragen hebt, benader me zeker. Uh, je mag me mailen, ons.com. Je mag me ook via de social media kanalen benaderen. Dus uh, schroom niet om me te benaderen en ik wil je zegenen. En ik hoop dat ik je snel weer ergens op een van de kanalen of hier in de podcast spreek.